1: 我相信年轻的女性艺术家，比方说九零后，再过十年，大部分都会沉下去的，留不下百分之十，这个太难，因为这是市场对艺术家这种苛求。这个男性也同样存在，要求艺术家持续性的、有耐力的创造出伟大的作品，这就是自己骗自己，这不
0: 可能。我发现这些在海外的年轻艺术家呢，他们在选择机构上，他们好像也不太想选择中国的机构。他们更青睐的是欧洲、北美，甚至南美非自己文化体系下的机构。他们更希望的是国外的。是他者的，而不是自我文化系统。这当然跟中国本身的文化这个生态有关系了。在他们现阶段，他们更希望的是西方的机构。这种状态确实有些呃扭曲，有些拧吧。这类艺
1: 术家本身在中国的确是最接近于今天西方功成名就的这些年轻明星们，但他们在未来的中国身份会不会成为他们的负担，或者说是个加分项？这还真的需要判断。但是有一点，我觉得是。已经可以肯定的了，就这些艺术家已经给西方提供了西方人认为的中国艺术家的样式跟面貌，而且在今天中国当代艺术家的作品很少被西方买单的情况下，这类艺术家还恰恰是西方在构藏的这样一个群体，挺有趣的。这是唯一的一个群体。
0: 然后我这次回来呢，我自己的感觉是，我觉得中国的画廊卖的东西好贵啊，怎么东西这么贵？就像乔叔说的，就是我觉得这个画廊它的定价跟它的能力不成
1: 比例。中国呢，确实有些画廊呢有自己的代理的年轻的艺术家，可是这些艺术家其实他们最应该去做的是怎么去把这艺术家进行输出，因为当你发现一个好苗子的时候。你怎么可能说一个特别好的苗子，我要永远跟着你干，跟着你干就死掉？所以我觉得每个画廊都要量力而行，知道自己是谁，你一定要清楚自己的身份，这是我们特别特别缺的。但这个就是需要时间。需要时间，没有办法。欢
2: 迎收听《有毒》，我是胡胡。呃，我们上期聊了九零后天价艺术家是不是一种市场现象，今天接着这个话题呢，继续聊一聊中国的九零后艺术家，以及作为年轻艺术家推动机构的画廊，在国内和国外的差别到底有多大？今天的嘉宾呢，依然是收藏家及艺术品的经纪人，圈内人称“乔叔”的李书桥先生
1: 。大家好，我是李书桥，以
2: 及南京世袭美术馆的创始人及艺术总监。同时还任职于伦敦某蓝筹艺术家工作室，曾经也任职于伦敦舒富比拍卖行的证书。
0: 听众朋友们，大家好，我是郑书
2: 。我们上期聊了几个国外的天价九零后艺术家，比如说那个 Flora， 呃，还有那个 Jade。然后呢，正好这两个艺术家呢，他们都是出生在英国，然后呢，他们的高价全部都是在伦敦的拍卖行创下来的。嗯，我觉得这应该不能算是一个巧合吧，而且不只局限于这两个艺术家。其他的呢，就是我们上一期涉及到的一些高价的九零后艺术家，要么就是他们生活在英国，要么呢就是在伦敦的一些艺术学院毕业，要么呢一大半的高价呢也是在伦敦创下来的。而两位嘉宾呢也都是比较长时间的待在，经常的待在伦敦，所以呢我今天第一个问题就想问一下，呃为什么是在伦敦比较集中的出现
1: 了这样一个现象？要不乔叔先来吧？不知道。我确切的讲，我不知道他们的价格到底谁在买单，但是我觉得差别是有的，因为我觉得跟大画廊合作的一个优势就是大画廊会出面干预二级市场，这种干预不是贬义词的干预，也可能是一种褒义词的干预，因为他们对艺术家有一个长期合作的规划，然后也对藏家的这个收藏有一种长期的保护的这种意愿。所以他们应该会出面干预这个市场。那至于是不是去造假的话，我觉得可能性非常非常小，因为没有这种特别的必要。但是从一级市场跟二级市场这种价差来说呢，我更加不觉得他们有这种二级市场去造价格的这种嫌疑。因为如果你去造价格的话，我想十倍是必须的。你想卖十万，你必须得做到一百万，才有可能把十万卖出去。
0: 对，如果要造价，我觉得他们会造的更高。对，这个不是一个造价的状态。如果是真的有资本的造，那不是现在这个价格，二级应该是更高的价格
1: 。如果说造，的，如果制造什么的话，我觉得造势可能是有的，他们会告诉大家这个艺术家在未来有更重要的美术馆的个展，有更重要的收藏机构的收藏，然后他会参加卡斯尔文献展。或者是在某一年的威尼村双年展作一个独立项目出现，这些可能我觉得造画廊的造势肯定是会有的。但是如果去造价的话呢，这个价格的确造的不够高
0: 。就而且我特别同意乔叔说的，就是大画廊它的价值并不在于它会帮你去造一个天价，大画廊很多时候它的价值就像乔叔说的，它是在帮你造势，它会干预二级，它的干预更多的是托底型干预，就是。那我一级市场的价格已经到了这个份儿上，我总不能让你卖的比我一级还便宜吧，对吧？他要在二级上为他的一级价格做一个合理化，这种可能是有的，托底式的这种。但你说他去做一个天价，然后想自己一级卖多少钱，我觉得这种操作在西方起码来说是不大能够行得通的。嗯，还有一个就是他，但他被艺术家去造势，那大画廊的 muscle， 它的肌肉展现在哪里？就是他能够帮你对接更好的机构，能帮你对接更好的藏家，帮你带来更大的机会，甚至说帮你刺激出更好的作品。我们知道一些大画廊对艺术家的创作是有干预的，而且我有的时候甚至认为画廊对某一个艺术家的干预是非常必要且核心的。因为艺术从业者，如果说他是一个非常优质的画廊，我觉得这个优质画廊跟这个豪门画廊有的时候它有一点区别，就是优质画廊它真的是对艺术有区别于其他人的这种第三方跟客观的这种干预，它跟艺术家的互动是会促进艺术家的创作的，而不是一味的让他重复。所以，我觉得千大画廊的一个很重要的价值是在这里，就是这个画廊本身的专业度，它能够把你带入到另外一个不同的维度。无论是从你的创作层面、你的展览，还是你的这个公关关系，都是另外一个层面。那么它市场上的价格，画廊会干预，但是我觉得他们不会。就像乔叔说的，如果是做，就不是这个价格了。我觉得在伦敦可能有，我自己觉得不一定对。我是觉得说，因为我觉得亚洲，其实咱们如果看整个现在艺术市场买单啊，谁在花钱？那当然北美首屈一指是最大的买家。那我觉得可能接下来就是亚洲。但是亚洲总体而言，不管是中国、东南亚、韩国还是日本，我觉得还是有一种慕强心理。我们现在可以看到，其实对，尤其对西方艺术家，亚洲的整体的购买趋势是在跟随西方的脚步的。哪怕说欧洲已经没有什么钱了，哪怕说欧洲已经有点玩不起，但是好像在欧洲成功的艺术家，亚洲是一定会买单的。那我觉得二级市场它完全就是一个商业行为，没有任何掺杂其他因素的商业行为。那他如果想要亚洲藏家更多的参与进来，他首选就是纽约跟伦敦。呃，那么对于伦敦本地的艺术家，对于欧洲的年轻艺术家来说，那伦敦当然是一个更便利的场所。嗯，我觉得有一方面是这个原因，因为我们可以看到伦敦这边一旦高价出来，亚洲这边就开始哗哗跟进，然后我们可以看到各个馆里面都出现。
1: 这个市场的这种表现，其实和早年中国当代艺术的表现是差不多的啊。最开始是在纽约创造高价，零五、零六年、零七年的时候，那后来就是在香港出现高价。每当这种高价出现的时候呢，国内是一片欢呼，其实西方同时他们早期构造的人也是一片欢呼，所以我觉得这个很正常，这种现象非常非常的正常。我自己觉得有一点确实是需要那个大家去去琢磨的，就是这些。为什么今天亚洲的藏家要被迫在二级市场去购藏，然后在一级市场呢，在一个很长的这个 waiting list 的等待名单而排不上？我想这还是这些西方大画廊对亚洲藏家的心态的这种把握。我熟悉一些西方的大的收藏机构、基金会，还有个别的大藏家，就是能够进入这个全球两百名单的这些大藏家。他们极少在二级市场去购藏年轻艺术家作品，这些作品他们都早就被画廊分配了。而他们去购藏的作品呢，通常都是，比方说某些艺术家在他年轻的时候，他没来得及买，或者没有机会买，因为他不是跟所有的画廊都保持这种良好的这样一种购藏和分配的关系。那他到了艺术家成名了，比方说他在皮诺的巴黎的新的艺术空间做个展了，或者说。他在苏格兰美术馆，或者在泰特，或者在蓬皮杜做个展了。那这个时候呢，有些大的藏家会觉得他需要这样艺术家作品，他会出手去买在二级市场买这个艺术家作品。但这个时候的价格已经是趋于平稳的，可能就是啊，我们会觉得啊，这个艺术家三年甚至五年价格基本上维持在200万镑，但是他们会买，这差别不太一样，差别不太一样。我想西方大画廊。对亚洲藏家的态度大概就如此吧。你的购买习惯决定了你到底排得上排不上，不是你的美术馆的体量如何
0: 。就是我还有想到，就是某一个年轻的女艺术家，我不说是谁了。那么当时她被皮诺买了一张还是两张，我忘记了。就这个作品，然后当时就在这个消息传出来以后，我就一天接到了大概有七八个人的这个微信来问我说：“你知道这个女艺术家吗？她是谁？”他是什么背景？呃，这是一个非常典型的案例。然后我当时我就反映说，皮诺买了他一两张作品。So， 沃皮诺买人多了。对，你知道皮诺你要买多少作品吗 ？Why？ 就是为什么你们会这么在乎皮诺买了谁？嗯，然后然后就开始打听这个女艺术家的。我就一直觉得就，就是说呃，我们大家把一个收藏行为，有的时候更像一个金融行为，就好像哦 ，Bloomberg 放出一个什么消息，或者我们来注意，好像这个市场要变。然后就去追捧这个女艺术家，然后大家都开始，然后就开始又传出来哦，你中国藏家根本买不到。然后就像乔叔说的，中国藏家的权重是一个非常迷的事情。对我来说，就是一方面所有的画廊、所有的排行都在说我们异常重视亚洲市场，我们非常重视亚洲藏家，但是你又听到所有的人都在说我买不到东西。当然，就是除了顶尖的那几个啊，私人收藏，比如说龙，就是大部分藏家我买不到。那我就觉得这个事情非常迷惑，那就是西方话语底下的中国藏家或者中国收藏的这个活动显出一种非常畸形的状态，就是一方面大家都我对亚洲地产重视，一方面我不卖给你，你没有办法参与我的初期的这个布局。那我找你的时候是我要。进一步了，我起码就好像我第二次布局找到你，我已经是很给你面子了，就是你知道吗？就那种感觉。你初期布局是不在我的这个名单里的，这也导致了我觉得可能一些亚洲藏家形成的这种心理上面的这个已经被训练成这种心理反应，就是那我去看二级的情况是什么样，然后我去追逐，然后呃西方的商业体制会非常敏感且准确的把握住你的这个心态，并且以此建立一个新的。商业体制，它就是针对你这种心态来进行的，对，所以我们就是我在南京做球馆，我们就是我们不会去追高价的二级上面的高价明星拍品，这是我们的一个基本的决定。这种东西，我觉得对于中国机构来说，或者中国的藏家来说，没有什么太大的意义。当然，如果你是个金融角度，是有意义的啊。买股票嘛，这个低收高出，那没什么可说。但是如果从艺术的活动来说，我觉得意义不大。而且说实话，这种受气的事情多了，你也挺烦的，你也不想再这么去参与了
1: 。对，从操作来讲，西方画廊如果把你放在这个 waiting list 等待名单的话呢，至少说明他知道你是谁，所以他要观察你。当然，观察的周期可能会很长，从几个月到几年都有可能。但还有一些情况就是，我们明明知道，比方说亚洲的、韩国的也好，中国的也好，是有非常好的个人收藏，而且对艺术的态度是值得我们尊敬的。但对西方画廊来讲，他连把你排入名单都没有，因为他从来没有听说过，他也不觉得突然间来的人他需要。因为确实我们在艺术市场能够看到很多的构藏呢，都是属于不是把艺术当为核心的这样一些纯投资人。对这些人来讲呢。跟风大花郎，我觉得是有意义的，因为所有的溢价很简单，就是自己的想象力，或者是你自己的推演。比样甲是如此，乙也会如此。甲跟 A 这么合作，达成了这样一个结果，那乙、e、跟 B 合作也会达成这样的结果，所以都是这种投资的这种推演和想象的。我想这个挺正常的。再有一个就是，我确实观察过一些东南亚呀、韩国也好、中国也好的一些个别的收藏家啊，确切说他们是富人。我可以肯定地说，在他们成为富人的这样一个生涯中，从来没有过比这个购买艺术品更容易让自己成为想象中的那个富人那个道路了，太容易了。因为你成为一个富人，做其他的行业或做其他的事业，真的是要呕心沥血、披荆斩棘。但是你购藏艺术品的话呢，你很快就会把自己装扮成富人的样子，而且本身他们就是富人，这是个对他们来讲是一个非常愉悦的事情。所以这种人在西方是很容易被识别出来的，在西方的画廊、西方的画廊、西方的拍卖行，这些工作人员都是人精，都是人精，他们一眼就能看出来。<笑>两
2: 位都谈到了这个中国的厂家在这个西方的话呢不太受待见嘛。那么其实我也注意到，就是国内的，包括我们节目最开头提到，就是龙美术馆嗯举办的这个 Rachel Jones 九零后的这个女性艺术家的这么一个大型展览，其实不是个例啊。那同样在龙美术馆的附近呢、啊，上海的一个艺术机构叫池社，它其实在过去的几年一直在不断的举办一些西方艺术家的个展，包括像就在二零二二年，在去年。呃，我们前面提到的这个 Lauren Quinn 啊，还有那个那个 Lucy Bull 这两个艺术家，其实都在持社举办的个展或者是双个展。那么像这样的一个案例，我不知道就是乔叔怎么看？因为你其实，在上一期的那个艺术有毒的节目里面提到过，你当时的观点就是中国的这个藏家对于这种西方的年轻艺术家的这种构成行为，它不足以，就是它只能成为个例，它不足以覆盖或者将西方好的艺术家一网打尽。你现在还是持这个观点吗
1: ？我还是这样的观点，而且这种观点我现在越来越坚信这样的观点。简单的说呢，就是中国的确是一个文化非常独立的一个大国，这毫无疑问的。但是西方艺术世界呢，同样会对中国的艺术市场，它有它自己的这个风险管理。那今天的不确定性呢，可能会导致这个西方艺术世界呢，从像过去的这种不同的对待，或者是转化为呢，就像今天就有些人就是没有期待。所以这是个挺悲惨的事情，在我看来挺悲惨的事情。但是任何一个市场现象，我想都离不开一个大的环境。但这个话题有点大，而且不太好谈。嗯
0: 嗯，就是我觉得，呃，从西方人的角度哈、啊，就是他其实中国对于他们来说太陌生了，他很难去真正的穿透你的这个文化层，还有你的这个阶级层。这是我在伦敦生活这么多年嘛，我生活了十几年的一个感受，就是我也见过很多对中国会说中文、画廊里面非常优秀的 sales， 曾经在香港生活过或者在上海生活过，但是你会看到他们对中国的理解。还是在一个真空的情况下，他们说实话，他们只能接触到别人给予他们的信息，就也有一点像我们中国人只能接触到呃西方给予我们的信息一样，就是他们只能接触到中国给予他们的信息，然后从而形成了一个其实不是那么符合现实的一个认知。就像乔治说的，这些人都没有傻子，都是很很通透的人，那他们一定也意识到了，他会觉得说啊、哦，我这么多年的努力，其实我还是没有真正的 penetrate 到你们的这个。核心里面或者文化层里面，那么对于他们来说，你说中国藏家它当然重要，但是从另一个角度来说，那他会觉得说，那我权衡一下，我是不是去做一个我更熟悉的事情，我跟我更熟悉的人去合作。你说中国的收藏界出种种的问题，我觉得那西方的收藏界也出种种的问题，但是看起来好像西方出问题他们更容易接受一些。我觉得这个倒不是说他歧视或什么，而就是一个呃文化上的熟悉感。那、嗯、他会觉得说，哦，那出事了，那就怎么办？那就出事了嘛。但如果你是一个他还是觉得很陌生的这样的一个文化体，他多多少少会有一点忌惮，多多少少会有一点担忧。然后他时间久了以后，当你比如说中国的经济出现一定的疲软，比如说疫情这几年，那么沟通出现了非常大的障碍，出行出现了障碍的时候，那人家很有可能就把重心转移了，因为人家还要继续的去发展他们自己的事业。啊，该赚的钱还是要赚，那人家是不会等你的。那我一定是往前走，那我往前走，你现在说你又回来了，或者是怎么样，那就是一个长期慢慢在恢复的一个过程。你很难说，就是西方会去等你这个事情，我觉得是不太现实的。还有一个就是持社，呃，它
2: 是薛冰一个收藏家 b a e 在新加坡的一个藏家薛冰创办的，但是他借用了耿建翌和张培力创办的持社的这个名字。
0: 我听池社是大概在两年前、三年前，就他当时做那个阿如达的那个展览，啊，我第一次就是听说池社
1: 。薛冰是一个中国人，他现在长期在新加坡，然后他有自己非常好的收藏，啊，也收藏一些中国年轻艺术家作品，比方说欧阳春举个例子。然后他现在的一个整个的运作的方式呢，还是个策展人方式啊，就是不同的策展人可以在池社这个空间做不同的展览。前一段疫情期间，其中一个策展人来自英国，他不干了。那新的策展人会怎么样？我们都要去观察。但是他总体是个策展人方式，所以你只要提出一个合理的、恰当的方案，他就会接受。但是池社通常会有自己的策展人，这些策展人他的视野是够的。因为这是瓷社他他的意图，因为他觉得除了关心中国艺术之外，他还应该有一个全球的视野。我觉得做的不错，真的做的不错呢。体量不是非常的大，也没有跟市场接轨的企图，但是他以他自己的方式，在上海向国内提供策展人推荐的全球当代艺术的面貌，我觉得蛮不错的
2: 。其实除了这个国外的这些年轻艺术家展览办到国内啊，那还有一个现象呢，其实。华人的女性的九零后的年轻艺术家啊，呃，目前其实我看到大半比例以上，其实他们本身是生活呃留学在海外，目前也生活在海外。就比如说像张玉威啊、王西瑶啊、李黑地啊，包括乔叔前面提到的陈慧玲，呃，这样的艺术家。那么，那么内地的呢，像比如说孙一田、张子飘，他们虽然就是说生活在国内，但是他们又被呃一些国外的艺术机构所代理。那这样就涉及到一个问题，就是说。呃，我们曾经认为就是无法走出去的前面几代的这些，或者走出去又回来了的这些中国的这些当代的艺术家，呃，对于九零后的这一波艺术家，他们有可能打开海外的市场嘛？就是不仅仅是华人的厂家收藏他们的作品，他们的作品也能进入到西方的一些严肃厂家的一个收藏体系。当然不一定是藏家了，也有可能是好的机构存在这种可能性嘛
1: 。你刚才提到的那个人名里头呢，张子飘是他是留学回来的，他在美国留学。这类艺术家其实现在，我应该确切说，我在四年前就觉得这类艺术家可能会被市场发现，或者说可能会被市场粗暴的归纳成一类，然后甚至可能被市场猛炒一顿。因为市场本身来运作这个事情是要推理、要推演、要有想象力的。因为这些留学生他们本身的生活呢、学习不是个简单的生活学习，我觉得他们已经在西方的艺术的系统里面去了。而且很多的孩子呢都已经融入了本地，这样就提供了一种可能性：有一批年轻的中国孩子，他们不是接近西方今天艺术生态和环境和系统，而是就在那个系统里面，这非常非常的重要啊！当然，可能大家说，哎，反正互联网时代交流不一定要以留学的方式，但我是觉得。互联网提供的交流是一种双边洗脑的这种模式，所以和完全融入本地或者是进入那个生态环境和系统是两个不同的不同的事情。这类艺术家本身，他在中国的确是最接近于今天西方功成名就的这些年轻明星们，但他们在未来的中国身份会不会成为他们的负担，或者说是个加分项，这还真的需要判断。但是有一点，我觉得是。已经可以肯定的了，就这些艺术家，呃，他们已经给西方提供了西方人认为的中国艺术家的那个样式跟面貌。我相信这里面很多人会比他们的老一代参加更多的这种美术馆的群展，甚至还有美术馆的个展，这我一点都不怀疑啊。而且在今天中国当代艺术家很少的作品很少被西方买单的情况下，这类艺术家。或者带着这些头衔的艺术家，还恰恰是西方在构藏的这样一个群体，挺有趣的。这是唯一的一个群体，嗯，既不是刘野，也不是小刚，也不是，也不是小贾，是这些孩子们
2: 。证书呢？你认为？因为你这次的四新美术馆的名单里面也出现了李黑弟，对吧？他而且是出生于1997年的一个属于90后里面非常年轻的这样一个女艺术家了。
0: 对，我觉得李黑帝就是一个乔叔说的那种典型，就是他就是在西方体制内，他受的教育是西方的，他的生活是西式的，他的感情的表达方式也是非常西方的。他没有受过中国文化的规训，你说他身上是不是有中国？当然了，他是个华人，他一定有他的文化印记是一定存在的，但是他没有文化的规训感。我觉得这个是很重要，就是这一代艺术家不光是女性吧，其实我觉得在西方，一方面将他们当做自己人来看，一方面把他们当做他者来看。那这个就像乔说，他到底是一个优势还是一个劣势？呃。Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/speoken today.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
0: 、Uh, 我我觉得是随时势而变的。我有一种感觉，就是中国在中国自己的教育体制内成长起来的艺术家，越来越难在国外崭露头角。我觉得是在沟通方式，还有这个表达，还有不管是信号接收方面吧，我觉得是有断层的。而且就是在自己体制内成长起来的艺术家的一些思维模式，包括他对市场的看法，他跟画廊合作的这种可能性，我觉得都会有不适应的那种成分存在。反而咱们回过头来看老炮儿，我倒是觉得他们反而可能更舒适。就是在他们当时的那个阶段，他们可能没有遇到这种问题，但是我觉得在现在这种年轻艺术家里面，其实是很容易发现这种裂层，就是海外的华人艺术家是一个圈子，国内教育的是一个圈子，然后那我们作为一个小小的机构，那我们在选择艺术家的时候，我们也很矛盾，我甚至觉得现在有一点要选边站的意思，就是你到底是要选择哪一种方式，哪一个圈子。你的屁股到底坐在哪个板凳上？有一点点这种感觉，这个其实对于呃艺术来说是非常反天性的，就是艺术其实应该打破所有的边界，就是越混乱越好，越杂越好。呃，这个不光是中国的问题，我觉得西方也有这个问题。我觉得西方在筛选这个年轻艺术家上，他们一看哦，你是 RCA 毕业的，哦，你是纽约布鲁克林，你美国芝加哥美术学院或者什么，他们会天然的觉得你更好合作。因为你了解他们的模式，你愿意配合。他们对于当代中国性非常非常明确的这种国内出来的艺术家的那种好奇和耐心，我觉得已经没有了。除非你有巨大的才华让他们看到，就是你的才华已经让别人没有办法不去直视的时候，呃，他们才有可能去做这样的事情。那对于年轻艺术家来说，你的性价比一定是第一位的。我的付出跟我的收获，我要权衡。那我付出的越少，我收获的越高，那你对我来说你的价值就越高。所以，呃，他们选择海外的这批艺术家，我觉得有便利的成分在里面，都会说英文，交流起来非常方便。可能就是一个礼拜，我可以去你工作室两三次，我们非常紧密的在合作，有什么事情我们可以随时的沟通，而且你就在我眼前，我对你的控制非常非常的可靠的。那不像一些卫星艺术家在中国，我甚至不知道你在搞什么，我不知道你中间层层的有多少个人，就是这种复杂性，我觉得对于西方他们已经不成立了。尤其现在加上这种信息交互的速度，加上自媒体，加上什么，我觉得也在逼迫着画廊对他们选择合作艺术家做一个新的筛选。就像乔叔说的，你这。这个其实你这个视觉爆炸中，画廊的人家都觉得这个是在分解画廊的权利，我反而觉得这个是在不断的夯实画廊的权利。就是越是在这种艺术家信息的爆炸中，越是在 ins 上你都可以卖画的时候，画廊的价值越凸显出来了。它反而是种反向的在夯实他们的权利基础。但是画廊当然会随着这个有变化。但是我觉得现在给我的感觉是，就中国的这个自己圈子。这种内循环的感觉越来越严重，我觉得很难说是我们像之前老炮一代说哦，中国自己的圈层里慢慢慢慢渗入到国外，然后再从国外慢慢慢,慢回来这种交互，我觉得很有点难。至少我现在看到的是，更多的是像胡胡你说是单向的，就是
2: 嗯对嗯，
0: 海外的对海外的进来，而中国的几乎是出不去这样的一个状态、嗯。我觉得美院他们的教育、嗯、从这个角度来说是失败的。就是他们把自己的艺术家变成了一个呃本地保护动物，就是几乎没有国际生存能力的这群艺术家，我觉得未来几乎没有未来。
1: 嗯嗯，西方对中国当代艺术家的态度，除了非常早期的之外啊，就这些年，在过去的十年，我觉得是一贯之的、啊。即便是我们所谈到的老炮，他们有些是，比方说和西方的大画廊合作代理，有些是代理带到一半被那个双方双向选择，互相就拜拜了。其实西方在这些我们认为的老炮，或者说我们今天非常尊重的这些老炮艺术家。他们所做的工作极其有限。我们都知道，一个西方的大画廊比较容易给这些他自己代理艺术家安排全球著名的美术馆的展览，或者是这个国家主要的美术馆的展览，或者是这个城市重要美术馆的展览，或者是这种大的基金会的空间的展览。但是在过去的这样一些历史过程中，我们被代理艺术家呢，被代理过的艺术家应该不低于二十个人，但没有一个艺术家。是真正的被西方画廊安排进美术馆展览的，而这些美术馆对西方画廊而言，它可以随便就安排，都不用像皮特多一个这样的著名艺术家， o Condo 啊什么之类的就可以。所以我觉得他们从内心来讲，对中国艺术家的态度，尤其是土生土长中国艺术家态度是很明显的。比方说，凡治在法国和荷兰的展览跟代理画廊没任何关系
2: 。我刚刚还想问呢，他是参加过这个法国那个应该是市立美术馆，但是那个跟画廊没关系。这个美术馆的展览不是画廊
1: 行为哦，不是画廊在后面安排的。那这个小刚也没有被安排进一个恰当的美术馆的在西方的美术馆的展览。嗯，他所参加的美术馆展览是吕鹏帮他安排的。那像王广义在亚美尼亚博物馆做展览，那这种展览也是。呃，和西方画廊没什么关系，当然他没有签约。嗯，唯一的安排展览的艺术家，在我印象中，可能就是高古轩在签约加利的同时，给加利安排了西班牙一个美术馆的展览
2: ，西班牙的马拉加当代艺术中心，二零一七年的加利的展览
1: ，这个展览我还去了所以我觉得是非常非常有限的，所以这种态度完全是不一样的。你看，相反的，我觉得西方在这点对中国艺术家的接纳上是保守的，有一点点，我认为是一种他们的傲慢。而相反，中国大家都认为中国是个封闭的国家，自己的系统。但实际上，我们对西方艺术家的接纳是非常敞开胸怀的，不管是龙美术馆，还是何美术馆，还是这个昊美术馆 ，anyway。包括证书，你现在在做策展人的这个美术馆，我觉得心态是非常非常开放的啊。我想西方艺术圈掌握资源的人对中国艺术家这种霸凌行为，到今天都没有终止。那就回到我刚才说的，这批在西方长大的艺术家，他们的命运是什么？能不能达到跟西方同等的待遇？还是说？最后成为赵无极，成为朱德群，这个真的是一个问号，不知道。这要慢慢的、慢慢的去看。呃，打破西方的壁垒，本身靠西方人自己把壁垒除掉是没可能的，所以完全要靠这些在西方学习长大、已经在系统里生存的艺术家自己的造化跟努力了。这是我的想法。
0: 就是说，中国艺术、中国艺术家也好，整个中国艺术工业也好，我觉得在西方的权力语境里，几乎是不能说排到最末尾，但是就是嗯，不值得去考虑的一件事情。他们的布局、他们的呃计划是不会参考你的意见的，而且他们为了更好的去收割，他们一定会维护着这个体系，能多久就多久。乔叔是我的前辈，那我作为稍微年轻一点的呢，我其实还是对现代的这一批年轻艺术家抱有一个幻想和期待。我真的是很希望在他们这一代里面，就像乔叔说的，有能力凭靠自己的才华，还有自己综合的实力，去在西方的权力语境里面去获得一个平等的地位，而不是只是安于做别人的宠物。安于做别人一个附庸的一个补充品，我是希望能够看到这一天，但是我同时又感到非常困难的，就是我不知道中国本身的藏家群体或者中国本身的这个艺术工业能对他们提供多大的支持，就这个又是一个另外一个很困难的点，就是我我还是依旧觉得中国艺术界或者藏家界对西方的慕强。如果这个习惯不去真正的破除的话，我觉得中国本身对自己艺术家的支持，我觉得不太够，或者甚至有一点畸形，就要不然就是疯狂追捧，直到把你捧死为止，就属于捧杀类。要不然就是我等着，我等着西方做你，西方不做你，你永远出不了头。然后就是我其实更想看到中层的这种机构间的互动也好，艺术家跟机构的合作也好。但这又有一个问题，就是我发现这些在海外的年轻艺术家呢，他们在选择机构上，他们好像也不太想选择中国的机构。他们更青睐的是欧洲、北美，甚至南美非自己文化体系下的机构，但然里面也有很多很多不同的原因吧。但我觉得他们的首选，就当他们说出来啊，我、哦、在哪个机构有个展览的时候。嗯，他们更希望的是国外的，是他者的，而不是自我文化系统。这当然跟中国本身的文化这个生态有关系了。嗯，除非说你进入到龙啊，或者现在我们说什么比较大的这几个私人馆，他们会说哦，我是在哪里做？他们在他们这个生涯阶段，就是他的职业现阶段，他们更希望的是西方的机构。嗯，所以现在这种状态确实有些呃扭曲，有些拧巴，但是。你说让我们看有什么解决的方法，好像一时间也确实看不到什么解决的方法，就是一个现状吧。嗯
2: ，那我们来聊最后一个问题吧，因为刚刚聊的都是这些。国内的或者一些华人的女性艺术家的这些年轻的女性艺术家的一个领巴的状态，呢，其实他们还涉及到国内的画廊嘛？其实这些艺术家有一些其实是先在国内的画廊做过一些展览的，做过一两次展览的，但是后来就签了国外的画廊。然后呢，我昨天正好有听到一个，我之前啊听到的个那个 Sammy， 就是我们的艺术有毒的另外一位主播刘一元，他因为他前几年在伦敦也开了空间嘛，那他同时北京也有空间，伦敦开了空间之后呢，他同样涉及到他要在伦敦。要签艺术家，那一方面他要签这种国外的艺术家，他同时也在。物色一些这种呃华人海外背景的艺术家，那我就跟他交流。我说，第一就是呃，我们今天这个主题啊，九零后的这个年轻女性艺术家是不是一个市场现象？他的回答是很肯定的，他确实是一个市场现象，他同时也可以说是一个参与者。他就认为就是呃，最起码伦敦的这个画廊生态吧，他就跟这个国内不太一样，他们的这个画廊的层级是比较明确的，就是你是小画廊还是中型画廊还是大型画廊，你应该做什么阶段的艺术家，什么价位的艺术家，分的比较明确。所以这样的话，不存在一个艺术家粗暴的就被抢走了。当然，这个也有可能，但是就是艺术家在一个职业的什么发展阶段，跟什么样的艺术家签约和合,合作，相对来讲，大家可能互相心里有个数。而国内目前似乎没有形成这么一个明确的一个体系吧。我的定位是一个什么样的画廊，可能开始萌芽了。就比如说我昨天见到了一个画廊主，他就表示以后不太可能去签年轻艺术家了，他可能就会去接人家。培养过的年轻书家，即便是这样的一个意识呢，在目前的国内的画廊里面，其实还是比较少的。呃，尤其像乔舒，你以前其实也开过画廊嘛，后来你选择关掉了。我不知道你对于这个国内这个画廊的这个还有什么希望吗？你觉得有可能就是说会形成海外那样的一个更成熟的体系吗
1: ？我个人对画廊的理解呢，是一直没有变。我关掉画廊也是这样一个原因。就我自己觉得画廊呢，我以前讲过，就是相当于一个人的。在成长过程中，你要经历幼儿园、小学、初中、高中、大学不同的画廊，其实应该是在不同的阶段。就这有点像那个足球的那种青训体系一样。所以说，不同的艺术家呢，年轻的艺术家可能在最早期，他一定会就选择幼儿园、小学这样的画廊合作。那到了一定程度呢，他会自己跳槽，或者被别人买走，进入这种初中级别的画廊，或者进入高中级别的画廊，或者最后进入这种大学级别的巨无霸的画廊。但是在国内，这种做起来比较困难的原因是，第一个就是画廊本身，目前的画廊没有这样一个阶梯状况。大家都觉得我是大画廊，我能干所有的事情。我当时关掉画廊的时候，我也写过一篇文章，为什么我要关掉画廊？其中一个原因就是我合作的一些艺术家， 8 0后艺术家，呃、哎，十几年前啊，他们不太愿意继续跟我合作了。而我觉得呢，我有能力给他们安排所有的事情。历史证明呢，那只是我的一种良好的意愿，或者是我的私心。我确实不能够给他们安排他们今天所获得的这种空间。举个例子，比方说，我以前郝亮在研究生期间，我签约他，签约了五年。呃，如果郝亮跟着我干的话，他没有今天，他绝对没有今天。所以郝亮离开我，我不高兴，但是对他来讲是好的。所以我觉得中国华龙本身缺少这样一种这种阶梯。嗯，不是所有的画廊甘愿当好一个小学老师，而不是一个小学老师，我非要去教这个高等数学，非要去做这傅里叶变换，不是这样的。就我想，中国缺少这种画廊的解体，画廊对中国来讲是一个特别陌生的一个事物，对当代艺术的画廊来讲是个特别陌生的事物，所以还有的是时间去走啊
0: 。没有一
1: 个中国最大体量的画廊，它的资本的体量相当于西方的中小型画廊。中国的鼎鼎大名的、已经牛逼的这个拍卖行，它一年的交易额相当于巨无霸画廊交易额的一部分，所以这市场本身决定了就是这么一个状况。我们确实缺少这样一个系统。所以刚才你提到三米，他讲到要签约年轻艺术家，这是很理性的一个做法。他只能去签约年轻的艺术家，他没有办法去跟 CC Brown 说我要能不能代理你，不可能的。就跟郑书应该很清楚 ，YQ 不敢于代理 Damers 的吗？这有些艺术家很大了，他必须得 Damers t 是博士啊 ，YQ 最多就是大学，没有这样一个匹配的系统，这个是没有办法的。但是中国呢，确实有些画廊呢有自己的代理的年轻的艺术家，可是这些艺术家其实他们最应该去做的是怎么去把这艺术家进行输出，因为当你发现一个好苗子的时候，明摆着的，你的通道上你不认识任何一个。未来五届威尼斯双展的可能的策展人，你都不认识；未来两届卡塞尔文献展的策展人，可能的你也不认识。全世界排在前二十的美术馆，你只去过一两家，你更不要替美术馆的馆长或者是独立策展人帮你做事情。所以这种情况下，你根本没有艺术家的这样一个培养的系统，你怎么可能说当一个特别好的苗子，我要永远跟着你干，跟着你干就死掉？所以我觉得每个画廊都要。量力而行，知道自己是谁：幼儿园老师、小学老师、中学教师、大学教授还是博导，一定要清楚自己的身份。这是我们特别特别缺的，但这个就是需要时间，需要时间，没有办法。
2: 啊、嗯，这个比喻特别好。今天可能国内的画廊很多都还是小学老师，但是以为自己是大学教授，是大概是这个意思。这是你的理解啊？哦，是
0: 。<笑>我的感觉哈，就是因为我疫情期间有大概两年没有回来了嘛，然后我这次回来呢，我自己的感觉是，我觉得中国的画廊卖的东西好贵啊，就是就是我自己的一个感受，就是怎么东西这么贵？呃，就是同样的价格，我可能在西方可以买到非常有潜力的。艺术家，呃，质量非常高的，就是我可以眼借着他是一个发展潜力更大、发展空间更大的艺术家。但是中国画廊的定价，我有的时候确实是不是特别能够理解它是怎么个定法。嗯，就是像乔叔说的，就是我觉得这个画廊它的定价跟它的能力不成比例。你的这个定价是如何去合理化？我不太懂，我不太理解。然后给我的感觉就是，但是好像就是普遍的这个艺术家都是这个价格。我可以说，就是一个比较本土化的艺术家哈，在没有这个呃国际市场的情况下，他可以卖到几十万。我就是有一点不太确定，这种东西是不是可以？我觉得是不是，呃，有一点高。那我又不太理解说，说呃，是不是中国的经济真的好到了这个程度？就是这就是一个起步价了。就是你想买一个质量到这个级别的，就是这个起步价了。呃，您所说那个画廊主嘛，就是我昨天就我们这个展览，我当时跟他开玩笑，我说有一面墙都是您那边的，为什么？就是我觉得这个画廊是它的定价跟它的艺术家的阶段是符合的，而且它长期的保持在这个状态上，就是让我觉得更像西方的一些呃辅助年轻艺术家的画廊。他在做的事情，西方艺术家有一些画廊，呃，他做了非常非常多的工作，他帮助艺术家迈入更高的，而且他对艺术家迈入更高的级别，其实他很遗憾，就像你老叔说，他很遗憾，但他并没有觉得是一种损失，就是因为他觉得我已经完成了我该做的这个阶段的工作，那我这个画廊定位就是这个定位，我挣的就是这部分钱，那接下来这个活我干不了，我很遗憾，但我也认。就是这样的一种状态，而且他们因为他的体系起来了，所以他就是说，他就是干他自己这个阶段的活，也足够给他获得足够的名利，他是可以很舒服的在这个阶层上继续的努力下去的，而并不是所有的东西都要有一个进阶，我要变成 ropeck。哦，我要变成白立方。当然，你说有有没有人有这个？大家都有，但这个真的太少了，就是不太可能从一个工业化说一个层级往上升。我觉得这个是不现实的。但是中国的画廊，就像乔叔说的，我一走进去，我就觉得定价都是蓝筹的定价，然后作品都是初级画廊的作品，我就没有办法理解。他是怎么来？也可能是跟中国的艺术生态、藏家群体有关系。这个我确实我不是非常了解，但这是给我的一个一个冲击
1: 。我昨天呢也碰到这样一个事情，然后一个在伦敦的艺术家在皇家艺术学院读书啊，是个博士，然后他和中国的画廊合作，中国的画廊呢给他发微信，希望他把价格价格系数涨一下。他的这个价格呢，实际上是在。欧洲的画廊体系里面，经过评估过的，大概其的价格就是说，他按边长来算，大概其的一万呃一平米的左右的作品，大概是五万块人民币的样子啊。到了这个两平米的左右，可能不到呃不到二十万人民币，就十几万人民币。那这边画廊要求他提价百分之五十，然后他问我的意见，我说没有办法提，没有真的是没有道理的，因为你不能因为一个展览去。破坏你自己的价格体系，但是令我困惑的就是说，就是国内画廊它这种计算的理由是什么？我不太清楚。他可能觉得同等艺术家应该到这种价格，但是这种同等，也就是说国内的水都非常高嘛，所以船就跟着涨得非常高。所以这我不太清楚。就这点操作上，我自己也是觉得很糊涂的，嗯，不解。跟郑叔、跟你的想法一样，我不理解他们的定价的原则是什么。我在碰到的另外一个事情就是说，经常有画廊主他们教我方法，在我开画廊的时候，他们统一的观点就是经营画廊不会盈利，但是如果你留下作品，你就会盈利，这好像是天经地义的事情。那我呢也我也乐此不彼的遵循画廊的老前辈们的观点和他们的实、呃、操的经验，所以在我的展览啊或者是过程中呢和遇到的合作中留了一些作品，那的确这些作品呢有些可能涨十倍。十年涨十倍，有些十年涨三百倍都有啊、哦。对我个人来讲是值得炫耀，可可以吹牛逼的。但是我和其他西方画廊的接触中呢，就发现我自己觉得想炫耀的事情呢，在他们那边是觉得不可理解的。因为西方的这种初级画廊通常都会把最好的作品分配给画廊最好的收藏家，而不是留给自己。他们不去博这个艺术家的未来十年的拍卖市场、二级市场，这是我们很大的差别。我说完了。
2: 这个差别还真的是挺大的，就像曾叔刚刚说的，就是他们非常清楚自己要挣哪一份钱，就是他们这个相对来讲，这个盈利的收入结构是比较健康的
0: 。而且，哪怕在蓝筹画廊，他给自己的新一代艺术家啊，就是他自己年轻艺术家的定位上，我也经常看到低的让你不敢相信的价格，当然你买不到嘛，对吧？当然你买不到，你要等，但他放出来的价格，一级价格，比如说四五万美金
1: ，十分之一。
0: 对，就是这样的一个价格，这是一个蓝筹画廊放出来的价格，你很难相信说，哦，这个品牌下还有这种价位的东西，当然你买不到，但是你就能够看出来，他们确实是有他们自己的一套系统，而且在非常严格的去遵循，哪怕他已经是在行业里呼风唤雨了，他也是在遵循着这套规则。然后西方的画廊，他对艺术家的培养，就像乔叔说的，他更多的是专注于他现阶段，而不是说我等着留你的作品去赚钱。所以这就是像刚刚他他做了炸的，但他没留。那他就还给人家了，他都没有这个概念说，说哦，这个艺术家也许以后能怎么怎么样，而且呃，在一些大画廊，那么他们的定价很贵的情况下，我觉得我也是可以理解的，因为他做了多少的工作，他的成本是非常高的，是在维护一个艺术家的这个成长过程中，或者帮他发展的这个过程中，他的成本是非常高的，那么他需要他的价格来补充他的成本，这个我是可以理解的，但是在中国的画廊里，我更多的觉得这个价格甚至是一种身份的代表，而不是说真正的反映了说。它的质量，或者说反映了说我做了多少工作，嗯，这个是一个我自己感觉比较大的一个差别，嗯，
2: 嗯好的，这个问题我们今天也不可能有答案，就留给今天的这个中国的画廊业的从业者吧。然后今天我们就聊到这里了，就非常感谢两位 base 在伦敦的专业的艺术市场从业人员对我们这个话题的一个输出。然后呢，听众如果感兴趣了，还是强烈的建议大家去回头去找《艺术有毒》的第六十五期去听一下乔叔上一期的精彩的观点，以及呢，如果大家在南京或者在南京的附近，如果呃对于证书目前呃创办的这个美术馆感兴趣了，也过来看一看。好，我们今天就录到这里。嗯、呃，大家再见！谢
1: 谢大家
0: ，谢谢大家，再见，拜拜！感谢,谢收听艺《艺术有毒》播客，《艺术有毒》是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒”读书的“读，就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号。以便获得更多与节目有关的信息，也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目
2: 。a c a s powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.